0: Hoy toca Tintero. Hola otra vez, Carlos Alsina. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Hoy te quiero hablar de Guillermo. Es un adolescente, tiene 15 años. Guillermo que un día está en casa de su padre con sus dos hermanitos gemelos, esperando, fíjate, a que vengan a buscarle a él. Los pequeños están mirando la televisión. De vez en cuando le miran también a él porque ellos saben que algo está pasando. ¿no? Se escucha el motor del coche en la calle y su padre dice entonces, vamos Guillermo, que ya llegan para recogerte. Él revisa la mochila, en la mochila lleva una muda, dos botellas de agua, su certificado de nacimiento y el rosario que le dio su abuela. Mira a sus dos hermanos, mira el salón, mira la cocina. Al salir a la calle se gira para mirar su casa entera y sigue mirando subido ya al coche cada casa y cada calle de, de su barrio, recordando las mil historias que allí ha vivido y recordando a los amigos, los que están vivos y también y sobre todo los que murieron. A Guillermo han venido a buscarle dos hombres a los que su padre contrató. No es una familia con dinero. Ha tenido que pedir el padre un préstamo para poder pagar a estos hombres. mil dólares, que es un dineral. mil dólares por llevarse al mayor de sus hijos hasta los Estados Unidos clandestinamente. Guillermo recuerda que la primera noche fuera de casa la pasó en Santa Ana, llegando ya a Guatemala, en una vivienda con otras 30 personas y un agujero en el techo que le permitió contemplar las estrellas y que uno de los hombres les dijo aquella noche a partir de ahora ustedes no se conocen entre sí si alguien les pregunta tampoco nos conocen a nosotros Cruzaron a Guatemala a pie. Allí los hicieron esperar a que llegara un motocarro que los trasladó de tres en tres hasta la estación de autobuses. El hombre les dijo, no se queden juntos, sepárense en la estación y pónganse uno de estos cada uno. Y uno de estos era unos auriculares, para fingir que estaban escuchando música como si fueran turistas. Tomaron un autocar de línea regular. El hombre les volvió a leccionar. Les dijo, mezclense con el pasaje, no hablen entre ustedes, no sean amables con el resto. Cuanto menos amables, menos preguntas. Cruzaron el país de autobús en autobús, durmieron en un rancho, en una granja, en un parking. Cuando acabaron los autobuses, empezaron los camiones de ganado, escondidos entre la carga, cubiertos por lonas, todos ellos mareados, vomitando cinco días de viaje clandestino del sur al norte de México. En el último día de viaje, cuenta Guillermo en un reportaje que ha publicado la revista The Atlantic, en el último día de viaje madrugaron él y otras cinco personas para subir a una camioneta. Ellos en la parte de atrás, al volante un hombre mayor. Y junto a ese hombre, en el asiento del copiloto y sentado en un neumático, un chavalito que no tendría más de diez años. Este fue el niño que al llegar al río se subió a un árbol con unos prismáticos mientras el hombre se metía en el agua con una balsa de goma. Cuando el niño gritó, dale, 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 Guillermo se metió en la balsa y el hombre, el coyote, lo cruzó con otras personas en la lancha al otro lado. Y entonces le señaló un puente y le dijo, vayan ustedes hasta allá, busquen a cualquier policía y díganle que son centroamericanos. Y eso fue lo que hicieron, caminar y caminar en medio del polvo hasta dar con la patrulla fronteriza. La historia de Guillermo es la de miles de menores que cada mes, ahora mismo entran en Estados Unidos sin papeles, enviados allá por sus familias y previo pago a las mafias que mueven gente. El padre de Guillermo decidió sacarlo del de Salvador después de la tercera amenaza de muerte. Las pandillas locales se disputan el control de su barrio reclutando a los adolescentes. Del grupo de amigos de Guillermo, 10 chavales que habían crecido juntos, de 10, 8 habían caído ya en la red de una de estas pandillas. Y el que no acepta apuntarse pasa a ser visto como traidor y como amenaza. A Guillermo lo sacaron a rastras un día de casa, le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, te unes a nuestra pandilla. Otro día lo siguieron hasta la parada del autobús y le dijeron, o te decides ya, o te decidimos nosotros matando a tus dos hermanos. Y otro día más escuchó a uno de los matones decirle al oído, la Mara tarda pero no olvida. Fue ese día cuando el padre comprendió que era cuestión de tiempo, que como a tantas otras familias, le mataran al hijo. El primer lugar donde durmió Guillermo cuando ya estuvo en los Estados Unidos fue un centro de internamiento al que llaman La Nevera. Allí pudo hacer la llamada al teléfono que llevaba anotado en un papel, que es el teléfono del número de la casa de Virginia donde vive su madre, que se llama Lorena y que hizo este mismo viaje clandestino dos años antes que él. Y Guillermo le dijo, mamá, ya estoy en la inmigración, que es la forma de decir, en el centro temporal para menores ...que llegan solos hasta Estados Unidos. Dos meses después de haber salido de casa... ...Guillermo se reunió con su madre en Nueva York. Cuenta que a él le pareció que ella había menguado... ...pero que lo que había ocurrido es que él... ...en dos años había crecido mm. bastante. Bueno, para formalizar su estancia en Estados Unidos... ...faltaba un trámite judicial. Un trámite un poco desagradable. Que es acusar al padre de haber puesto en peligro su vida. Denunciar la desatención que supone entregar a tu hijo... ...a una mafia para que haga con ese hijo lo que ella quiera... Hombre, a Guillermo esto fue lo que más le costó. Por más que el abogado le explicó que era una pura formalidad, que para que la custodia la tenga solo la madre y no que para la deportación, hay que alegar que el regreso a casa pondría en peligro al crío. O sea que el padre lo abandonó. A Guillermo decir eso de su padre, que es el hombre que lo crió, el hombre que sufrió al saberle amenazado y que pidió prestado mil dólares que tiene todavía que devolver para poder enviarlo lejos, a Guillermo eso no le salía. Estatus de inmigrante juvenil. Este es el que tiene ahora. Así se llama su nuevo estatus, lejos de la mara, de las pandillas, de la violencia, pero lejos también de sus dos hermanos gemelos de ocho años y lejos, sobre todo, de su padre. Gracias, Carlos. El tintero de Carlos Arsina, que siempre nos deja alguna, alguna esquirlita o alguna espina en el, en el sí, corazón sí. o en el alma. Sí, señor. Oye, Lorenzo, José, eh, Robert, que salude a las chicas y chicos de la Escuela de Cine Septimars de Madrid que han venido a vernos. Hola. Pues un nada, un poquito de publi y vamos al internet, el internet, el internet, el internet.